0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Ja, ein herzliches Tagchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs. GoodJobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von GoodJobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit ähm, Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Und heute haben wir einen Vertreter eines der wahrscheinlich größten potenziellen Impact-Monster seit Podcast-Start hier zu Gast. Nämlich Daniel Schmidt, den CSO, also den Chief Sustainability Officer von SAP. SAP ist das größte Softwareunternehmen in Europa und Deutschlands wertvollstes Unternehmen überhaupt. Hat also einen gigantischen Hebel, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die meisten von euch haben sicher zumindest schon mal von SAP gehört, auch wenn ihr vielleicht nicht so richtig wisst, was sie eigentlich genau machen. Äh, In einem Satz kann man sagen, dass SAP Software für Geschäftsprozesse von Unternehmen anbietet, Ähm, vor allem für viele Mittelständler und Großkonzerne oder DAX-Unternehmen und äh, ja, kleine Randnotiz, ähm, 40 Prozent aller Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeiter haben, nutzen mindestens ein Produkt von SAP. Also da sieht man mal, das ist ähm, in der Wirtschaft äh, stark verankert, wo jetzt aber genau der Hebel von SAP liegt und wie sie ihre Kunden dazu pushen und helfen, Klimaschutz äh, in den jeweiligen Unternehmen ernst zu nehmen und zum Beispiel CO2-Emissionen zu tracken, darüber habe ich mit Daniel gesprochen. Und bevor es jetzt losgeht, noch kurz ein Shoutout an unsere Good Company Lichtblick, Deutschlands größten Ökostromanbieter. Die sparen nämlich jedes Jahr mit ihren 1,7 Millionen Kunden eine Million Tonnen CO2 ein, aber die wollen noch mehr, nämlich eine klimaneutrale und faire Zukunft für alle. Dafür sucht Lichtblick gerade jede Menge neue Talente und neue potenzielle Kolleginnen. Und wenn ihr da Lust drauf habt oder das interessant für euch klingt, dann schaut doch mal auf ihrem Profil vorbei. Den Link findet ihr hier in den Shownotes. Ich habe im Vorfeld natürlich ähm, Interviews mit dir gehört. Da haben dich manche Interviewpartner Herr Schmidt und manche haben dich Herr Schmied genannt. Ist aber Schmidt, oder?
1: Das E ist kurz, das D ist lang. Schmidt. 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 Schmid. Ja, nicht Schmidt. Nicht Schmidt. Und schon nicht Schmidt. Schmidt, sondern
0: Schmidt. Schmidt. Okay. <lacht> aber Daniel ist einfacher. Daniel ist einfacher. <lacht> ja. Ähm, aber ich habe mich gefragt: Ist Daniel eigentlich ein biblischer Name?
1: Ja, es hat schon einen biblischen Hintergrund. Mein Papa ist äh, Alttestamentler, Professor für Altes Testament. Jetzt wird er demnächst 96, aber er ist immer noch sehr belesen und immer noch interessiert an der.
0: Würdest du sagen, das hatte irgendwie einen Einfluss darauf, wie du zum, also quasi so dieser leicht religiöse Background, ähm, hatte einen Einfluss darauf, wie du zum Thema Nachhaltigkeit stehst oder darüber nachdenkst? Das glaube ich weniger. Nein.
1: Aber der Wissenschaft, also mein Vater kommt sehr stark von der wissenschaftlichen Seite und äh, ich glaube, das hat mich geprägt. Mhm. Und so verfolgen wir auch bei der SAP einen wissenschaftlich äh, basierten Ansatz.
0: Ja. ja. Okay, also da, woher das quasi bei dir kommt und woher die Motivation rührt, ähm, da, dem wollen wir gleich nochmal auf den Grund gehen. Ähm, wir haben nämlich gleich sowas vorbereitet wie einen kleinen CV-Check. Da schauen wir uns nochmal ganz kurz deinen Lebenslauf an. Vorher muss ich dich aber nochmal durch eine andere Kategorie bei uns jagen und die heißt Monster Statements. Da lese ich dir quasi immer einen Halbsatz vor und du kannst mhm. ihn einfach kurz und knackig beenden. Monster Statements. SAP ist ein Impact-Monster, weil
1: weil wir groß sind und weil wir extrem viel Wirkung erzielen können,
0: weil wir über 400.000 Kunden haben. Um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, müssten wir?
1: Endlich entschlossen handeln und Dinge anders machen. Der
0: sinnvollste Job der Welt ist? Chief Sustainability Officer. Wenn ich etwas verbieten dürfte, dann?
1: Fällt mir ganz schwer zu antworten, weil ich möchte Nachhaltigkeit als Spaß die Innovation mit damit verbinden und weniger mit der mit erhobenen Zeigefinger agieren und mit Verboten agieren.
0: Das ist die professionelle Antwort. Gibt es aber in deinem Alltag vielleicht manchmal Themen, wo du draufstößt? Das ist meine persönliche
1: Antwort, meine Sicht und meine
0: Lernerfahrung aus vielen Jahren von Transformation und Change. Gibt es aber trotzdem Momente, in denen dir Sachen begegnen, wo du sagst, das darf doch eigentlich gar nicht existieren?
1: Ja, definitiv. Und äh, ich erinnere mich dann auch immer dran, warum ziehen wir schließen wir den Gurt an im Auto, ja. Und ich glaube, da hat mal eine, ein Gurtgesetz geholfen und dass man bestraft wird, weil man es nicht tut. Obwohl es der gesunde Menschenverstand eigentlich, eigentlich einem schon gesagt hat, man sollte sich anschnallen im Auto. Insofern, daran denke ich auch manchmal. Und dann gibt es natürlich rote Lehnen. Und dann ist es auch sinnvoll, den Rahmen zu setzen und zu sagen, hier und oh nicht drüber. Mhm,
0: mhm. Mhm. Transparenz ist für mich
1: die Basis, um Vertrauen zu schaffen und die Basis, um informiert entscheiden zu können.
0: Damit auch verwandt. Über Geld sprechen, finde ich. Okay. Und im Monat verdiene ich.
1: Mehr als ich je gedacht hätte, dass ich mal verdienen würde.
0: Das ist ja auch schon ein Statement. Aber hast du da, dir vorher vor deiner Karriere da viele Gedanken gemacht? Also wir hören ja gleich sozusagen, dass du auch in Kaiserslautern äh, angefangen hast zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. War das auch ein Grund, dass du irgendwann gesagt hast, ja, damit kann man vernünftig verdienen? Und, ähm
1: Nein, ähm, der Treiber für mich war immer das zu tun, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht. Und äh, deswegen sage ich es auch, ich äh, bin sicher in einer privilegierten Situation, mehr Geld zu verdienen, als ich je gedacht hätte, dass ich mal verdienen würde. Aber das ist nicht der Treibe, also ich auch als Student konnte ich mit wenig Geld äh, ein prima Leben führen.
0: Mhm. Der CV-Check Gut, dann äh, können wir eigentlich auch schon in die nächste Kategorie, den CV-Check. Ich habe es ja schon angekündigt und auch schon gesagt, dass du in Kaiserslautern studiert hast, Kaiserslautern-Landau, und zwar Wirtschaftsingenieurwesen. Das war im Jahr 1986. Dann bist du irgendwann bei einer Unternehmensberatung gelandet und die dann wiederum von SAP aufgekauft wurde und zu SAP Labs umformiert wurde. Das war quasi so was wie so ein Think Tank für die Verbesserung von SAP-Produkten. So haben wir es jetzt interpretiert und nachrecherchiert. Da bist du eigentlich auch dann letzten Endes, nämlich bei SAP, nie wieder weggekommen, aber die Karriereleiter hochgeklettert und bist heute. Chief Sustainability Officer und wahrscheinlich auch der erste Chief Sustainability Officer, den es bei SAP gab, oder?
1: Das ist nicht richtig, ich bin der Zweite, der Ah, erste war Peter Graf, das war 2009 im März, wurde Mhm. diese Rolle etabliert, kommend aus einem Projekt, wo wir das Thema besser verstanden haben, mit vielen... Ja, Stakeholder angesprochen, mit der Belegschaft, mit Unternehmen und was sollten wir tun, welche Ziele sollten wir uns setzen, welche Organisationen, da ist diese Rolle zum ersten Mal entstanden und wie Peter Graf 2014 das Unternehmen verlassen hat, hat der Vorstand mich gebeten, diese Rolle einzunehmen. Okay. 2009
0: kann man aber eigentlich immer noch so festhalten und bewerten, dass es relativ früh war, oder? Als so Ja, da war, die, da
1: war die Rolle noch nicht so bekannt. Ja. Nee, genau und
0: da gab es auch viele andere Konzerne so in der Größenordnung, die da noch lange von entfernt waren, Chief Sustainability Officer zu haben, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei es geht ja auch nicht nur um die Rolle. Es geht ja auch die strategischen Überlegungen, die Zielsetzungen. Wir hatten im März 2009 zum ersten Mal ein CO2-Reduktionsziel bekannt gegeben, auch absoluter Art, nicht relativer Art. Das war eher dann mhm. ersten Zielsetzungen Unternehmen und eher so relative Ziele, ja pro mhm. Tonne verkauften Produkte oder so etwas. Aber ich denke mal für unsere Gesellschaften, für unseren Planeten sind absolute Zielsetzungen wichtig.
0: Ja und nicht nur das, wir haben jetzt gerade schon gesagt, also Chief Sustainability Officer, das klingt ja auch schon nach einem etwas größeren Unternehmen. Ich habe auch gesagt, ihr gehört zu den größten Unternehmen, die es in Europa gibt. Also SAP ist ein richtig dicker Brummer, kann man eigentlich sagen. Über 30 Milliarden Euro Umsatz und um die 100.000 Mitarbeitenden seid ihr ungefähr groß?
1: Ja... 112.000 Mitarbeiter haben wir, mhm. glaube ich, äh, aktuell. Und ja, wir sind, wir sind global agieren quer über alle Industrien und Sektoren. Deswegen kommen wir ja zurück zum Begriff Impact Monster. Ja, wir sind groß, wir haben auch ein großes Netzwerk, über 20.000 Partner agieren im SAP-Umfeld und sind natürlich Multiplikatoren. Insofern haben wir schon eine extreme Reichweite mit über 400.000 Kunden. Und da können wir viel, viel positive Wirkung erzielen, wenn ja. wir unsere Hausaufgaben richtig machen.
0: Ja, SAP gehört ja zu den Unternehmen, in Deutschland, die vielleicht viele Menschen vom Namen kennen, weil man das Kürzel schon mal häufiger gehört hat, wo aber viele Leute gar nicht beschreiben könnten, was sie eigentlich macht. Und da hast du wahrscheinlich wie viele deiner Kolleginnen schon gute Übungen drin, zu erklären, was der SAP macht. Vor allem das kurz und präsentiert zu erklären. Ich habe das meistens anderen Leuten gesagt, indem ja, ich beschrieben habe, die machen Computerprogramme, also Software für Unternehmen, fürs Büro. Wunderbar. So kann man es auch lassen, oder?
1: Ja, fürs Büro ist vielleicht ein bisschen äh, zu äh, fokussiert, beantwortet. Mhm. Aber erstens, ja, wir sind ein Softwareunternehmen. Zweitens, ja, die, Unter- die Software ist für Unternehmen, um den Unternehmen zu helfen, ihre, ihre Geschäftsprozesse ähm, zu digitalisieren, digital zu managen, zu steuern, ob das jetzt im Personalbereich ist oder für die Finanzbuchhaltung oder für die Logistik oder für die Produktion. Also die Kerngeschäftsprozesse werden über SAP-Systeme entsprechend gemanagt.
0: Mhm. Jetzt haben wir gesagt, ihr seid ein großes Unternehmen, dementsprechend habt veröffentlicht ihr natürlich auch Geschäftsberichte und da haben wir gesehen, dass ähm, im letzten Jahr euer Gewinn um mehr als zwei Drittel gesunken ist, ähm, was eigentlich die schlechteste Gewinnentwicklung zumindest in der Geschichte von SAP ist ähm, und äh, auch, dass ihr, äh, ich glaube, um die 1,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht habt und das ist auch das niedrigste Ergebnis seit so knapp 20 Jahren. Ähm, da haben wir jetzt gehofft, dass das ähm, nicht aufgrund von kostspieligen Nachhaltigkeitsinitiativen passiert ist, sondern hoffentlich aufgrund von externen ähm, Faktoren wie äh, dem Geschäftsklima und der Weltwirtschaft. Ist das richtig?
1: Nachhaltigkeit ist, ein, wenn man es elegant und smart verknüpft und verbindet, ist ein extrem attraktiver Business Case. Also ich sehe nicht diesen Konflikt aus. Ja, ein nachhaltig, Ich bin entweder nachhaltig oder profitabel und ich bin davon überzeugt, Durch ein mehr Nachhaltigkeit wird man auch die mittel- und langfristige Erfolg, den Erfolg sichern des Unternehmens. Ja, weil wir müssen ja wirklich, was ich anfangs gesagt habe, anders wirtschaften. Wir müssen es andersartig angehen. Wir können nicht nur, jetzt könnte ich mich zurücklehnen als SAP und sagen, Mensch, seit fünf Jahrzehnten helfen wir Unternehmen effizienter zu werden. Effizienz ist auch wichtig, aber das reicht nicht. Wir müssen andersartig agieren, sonst werden wir die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht lösen. Und insofern ist das der Fokus. Aber ja, viele Unternehmen, da sehe ich auch noch eine Unreife im Markt, kommen rein von einer Risikoperspektive. Wir müssen gesetzeskonform agieren. Ja, und es gibt mehr mehr und Regulatorik in dem Bereich der Nachhaltigkeit. Und dann gibt es die Unternehmen, die schon diesen Business Case erkennen oder zumindest mal Elemente. Ah, wenn wir energieeffizienter sind, dann sparen wir Geld und können Emissionen reduzieren. Aber die Unternehmen, die sozusagen in der Champions League spielen, das sind diejenigen, die erkennen, Oh, Nachhaltigkeit kann Spaß Spaßbringender Innovationstreiber sein. Kann, kann wirklich ein Ansporn sein, Dinge anders zu tun. Und deswegen diese Innovationskomponente sehen und diese Chancenperspektive sehen, ihr Geschäftsmodelle auch mal zu challengen, herauszufordern. Mensch, ist das eigentlich noch das Richtige, kann man damit dauerhafter Markt erfolgreich sein? Insofern sehe ich diese Dreistufigkeit bei Unternehmen.
0: Mhm. Ich glaube, eine lange Zeit war es so und vielleicht ist es auch noch zu einem großen Teil so, dass viele Menschen, ähm, großen Konzernen es nicht immer so richtig abkaufen, ähm, wenn die Dinge über Nachhaltigkeit kommunizieren oder selber von sich sagen, dass sie nachhaltiger sein möchten, ähm, weil man vielleicht immer so ein ein Bias vermutet und sagt, warum sollten die das denn machen, die schauen eigentlich nur auf den Gewinn. Jetzt hast du gerade gesagt, nee, es gibt auch äh, aus betriebswirtschaftlicher Sicht wirklich gute Gründe, ähm, nachhaltig oder vielleicht auch sogar der nachhaltigste seiner Branche zu sein. Was glaubst du denn, ist das größere Argument, kommt das eher, aus, also für Nachhaltigkeit für einen großen Konzern, kommt das eher aus der Kostenbetrachtung, dass du sagst, da haben wir einfach ein riesiges Einsparpotenzial, oder kommt es eher aus der Betrachtung, dass man sagt, hm, wir können uns damit neue Märkte erschließen, vielleicht sogar Wachstum vorantreiben und uns positiv positionieren im Wettbewerb?
1: Das ist eine Sammelsurium von all den Aspekten, Paul, die du eben genannt hast. Ja, Das ist äh Einmal, und wir haben ja zwei Rollen bei der SAP, vielleicht kann ich es daran griffig erklären. Mhm. Einmal müssen wir natürlich ein Vorbild sein oder haben die Ambition, ein Vorbild für ein nachhaltiges Unternehmen zu sein im eigenen Haus. Dadurch, erstens lernen wir ganz viel und zweitens, nur dadurch kann man glaubwürdiger Anbieter von Lösungen sein, anderen Unternehmen zu helfen, ihre zunehmend nachhaltige Geschäftsstrategie auch äh, erfolgreich umzusetzen. Und insofern ähm, haben wir die Perspektive, ja, wenn wir anders agieren als in der Vergangenheit, dann können wir auch viel Geld sparen. Also wenn wir... Weggehen von äh, immensen Anzahl an Flugreisen, weil wir früher vielleicht dachten, wir können nur eine Wirkung erzielen, wenn wir vor Ort sind, ähm, hin zu mehr einem hybriden Arbeitswelt, einer Kombination, ja, vor Ort macht ab und zu Sinn. Also so wie wir uns beide jetzt hier auf dem Sofa unterhalten, hat es vielleicht nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn wir es jetzt nur von Kachel am Bildschirm zu Kachel am Bildschirm machen würden. Also gibt es da eine Sinnhaftigkeit, aber diese Kombination, Macht ja Sinn. Wenn wir weniger fliegen, sparen wir auch viel Geld und sparen wir auch Emissionen. Aber dann können wir auch investieren in in prima virtuelle Technologien, ja, um entsprechendes virtuelles Arbeiten zu ermöglichen. Das ist der eine Aspekt, im eigenen Hause darüber zu lernen, wenn man Dinge verknüpft, dass man dadurch Geld sparen kann, aber auch das Richtige macht. Das andere ist aber auch gerade wieder dieser Innovationstreiber, den du ansprichst. Wie können wir uns dem dem Kunden Erwartungen auch stellen, denn die sagen, Mensch, ihr hilft uns schon seit fünf Jahrzehnten, unsere Geschäftsprozesse zu managen. Wir brauchen jetzt aber in unseren Geschäftsprozessen Nachhaltigkeitskriterien, damit wir zum Zeitpunkt der Entscheidung auch die Daten sichtbar transparent vor uns haben und dann können wir informiert entscheiden, weil wir sind ja alle wunderbar trainiert, finanzoptimiert zu entscheiden. Und Verstehe mich nicht falsch, wir sind in einer Geschäftswelt ja, und das behalten wir bei, diese Dimension. Aber wir ergänzen sie um die Dimension, was ist die Wirkung unserer Entscheidungen auf uns Menschen, auf die Gesellschaften, was ist die Wirkung auf unsere Erde, auf unseren Planeten. Und wenn ich das ganzheitlich sehe, komme ich doch zu besseren Geschäftsentscheidungen und damit kann ich auch den mittel- und langfristigen Geschäftserfolg des Unternehmens
0: sichern. Ich glaube, man kann das für Unternehmen auch verschiedenen Gewichten und wahrscheinlich auch von außen erkennen, was sozusagen ein größerer Faktor ist. Also bei Patagonia zum Beispiel, ja, da, wird, da ist ganz klar, dass der Geschäftserfolg auch darauf basiert, dass Leute wissen, dass ist ein nachhaltiges Unternehmen, das sind deutlich nachhaltigere Produkte als die Konkurrenzprodukte und dementsprechend sozusagen ist das für Patagonia nicht nur ein Kostenpunkt, wo sie einfach extrem viel einsparen können, sondern treibt das Wachstum ganz extrem. Bei SAP hätte ich jetzt eher vermutet, dass es ein großes Einsparpotenzial vor allem schon mal ist, wenn man schaut, äh, äh, wie ihr sozusagen mit mit grünem Strom ähm, deutlich kosteneffizienter arbeiten könnt in Zukunft, ähm, weiß aber nicht genau, inwiefern das auch für eure Kunden in Zukunft halt eben ein ein relevanter Differenzierungsfaktor sein kann. Ja, lass mich da
1: nochmal einen Schritt zurückgehen und lass es uns doch mal betrachten aus der Sicht der Anspruchsgruppen, Mhm. der Stakeholder. Mhm. Das sind doch wir schon mal in unserer Rolle als Konsumenten. Wir tendieren doch dazu, und ein Patagonia-Beispiel ist ein wunderbares, die Dinge im, im Regal zu greifen, die wir als Nachhaltiger wahrnehmen. Das kann mit der Verpackung anfangen, am besten gar keine Verpackung. Und deswegen sind dort die Wachstumsraten auch höher. Ja? Das ist ein Aspekt. Wir in unserem Konsumentenverhalten haben sie uns geändert. Und das ist auch wichtig und gut so. Das andere ist, wir als Menschen, die wir bei Unternehmen arbeiten, wir möchten bei Unternehmen arbeiten, die ein Vorbild für Nachhaltigkeit sind, die so wahrgenommen werden als dort, aber insbesondere auch als Actionleader, ja. Für Talente, die wir gewinnen wollen, bei einer SAP oder bei anderen Unternehmen zu arbeiten, für die ist es noch wichtiger. Bei uns im eigenen Haus haben 94% der Belegschaft gesagt, wie wichtig es ihnen ist, dass SAP Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgt. Ja, und diese Leidenschaft der Belegschaft, die spüre ich in meinem Job jeden Tag. Und dann ist aber auch bei uns als gelistetes Unternehmen ist die Investorenperspektive auch wichtig. Vor zehn Jahren hat man noch 5,6% Anteil von den socially responsible investors. Das war damals die Nische, die eben Nachhaltigkeitskriterien als, als Basis genommen haben, um überhaupt zu entscheiden, ob sie Aktien von einem Unternehmen kaufen sollten oder nicht. Inzwischen ist dieser Anteil bei 42%. Und das sind die Investoren, die wir auch mögen, weil die eben nicht heute die Aktie kaufen und morgen wieder verkaufen in diesen volatilen Kapitalmarktzeiten. Ist, sind das wichtig auch, Anleger zu haben, die eben mittel- und langfristig agieren. Ja, und das führt zu mehr Stabilität und Sicherheit auch. Ja, das heißt, aus diesen Perspektiven, ob aus Konsumentenverhalten, aus äh, äh, Arbeitsmarktsicht, aus Investorensicht, dann kommt noch die Regulatorik dazu. Ja, ähm, die Gesetzgebung, das ist eine unheimliche Dynamik weltweit zu erkennen, sowohl in der sozialen Dimension, Menschenrechte, Arbeitsstandards, aber auch in der Umweltdimension, wie co 2 bepreisung wie CO2-Zielsetzungen. Ähm, da ist eine unheimliche Dynamik und der muss man gerecht werden. Ja. Und deswegen ist der Bedarf auch von Unternehmen sehr groß. Also, und da zweigeteilt. Einmal, wir als Lieferant von Software für Unternehmen, werden ja genauso gesehen wie andere Lieferanten und erwarten die Unternehmen von uns, dass wir ihre Standards einhalten, was Umweltstandards oder Sozialstandards angeht. Das ist Nummer eins, also License to Operate überhaupt. Mhm. Wenn wir da nicht sagen können, wir haben ein CO2-Reduktionsziel, wenn wir nicht sagen können, wir haben ein Umweltmanagementsystem zertifizierter Art, wir haben keine keine Menschenrechts- und Arbeitsstandardpolitik entworfen, dann dann laufen wir Gefahr, gar nicht mal als Anbieter gezählt zu werden und in Betracht gezogen zu werden, unabhängig davon, wie wunderbar unsere Software ist. Ja, das ist so diese Basis. Aber dann erwarten die Unternehmen natürlich gerade von uns, wo wir doch ihnen geholfen haben, über fünf Jahrzehnte ihre, ihre finanziellen Ströme, ihre Materialströme zu managen, Nachhaltigkeitskriterien in unser Datenmodell einzubetten. Ja, das, das ist, ist eine die aktive Nachfrage von Und das, das ist eine aktive Nachfrage. Und deswegen bin ich auch so stolz darauf zu sagen, wir als SAP haben keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern wir haben eine nachhaltige, nachhaltige Geschäftsstrategie. Das fängt an mit unserem... Mit unserer Sinnstiftung, mit unserem Purpose, die Welt und das Leben von Menschen zu verbessern. Es geht weiter in unserer Vision, wo es darum geht, Unternehmen, Organisationen, Netzwerke ihnen zu helfen, intelligente, nachhaltige Netzwerke zu werden. Und dann haben wir drei Aspekte, drei Eckpfeiler in unserer Geschäftsstrategie. Business Agilität, Resiliente, Widerstandsfähige Lieferketten und eben Nachhaltigkeit. Also, ich bin richtig stolz, dass wir das so prominent in unsere Geschäftsstrategie eingebettet haben. Und das beantwortet auch deine Frage, was sind Treiber bei uns? Die Treiber sind eben vielfältig, nämlich sowohl die Kostenseite im Blick zu nehmen, aber auch diese Chancenseite, dass wir mit Softwarelösungen am Markt entsprechend agieren und auch erfolgreiche Unternehmen helfen können, ihren zunehmend nachhaltigen Geschäftsstrategie umzusetzen. Mhm. Ja, und das eben aus dieser License-to-Operate-Aspekt, aber auch aus diesen. Lösungen werden gefordert vom Markt. Das sind gezielte Lösungen, um zum Beispiel das Thema klima in den Griff zu kriegen, ja, die CO2-Datenbilanz überhaupt erheben zu können. Und hey, SAP ist berühmt für die Finanzbuchhaltung. Wir wollen auch berühmt sein für die äh, CO2-Buchhaltung. Ja. Wir nennen es als Arbeitstitel den Green Ledger und das erzeugt extrem viel Aufmerksamkeit und erzählen die Unternehmen auch auf uns, dass wir entsprechend mit innovativen Lösungen auf den Markt kommen und ihnen genau dabei helfen.
0: Mhm. Mhm. Also sozusagen das Wertekonstrukt, was du gerade nochmal so angefangen hast zu deklinieren, ähm, das klingt häufig von außen noch nicht so viel sagen, manchmal auch ein bisschen generisch, nicht jetzt sozusagen konkret bei SAP, sondern einfach bei Konzernen, weil Hm. fast alle Konzerne haben das, das klingt natürlich auch meistens gut und positiv, Ähm, die Frage ist dann immer, wie stark wird das wirklich gelebt also wie wahrhaftig ist das Ähm, und was für Konsequenzen hat das ähm, in dem Sinne von konkrete Initiativen, ähm, konkrete Handlungen. Ähm, Kannst du da vielleicht nochmal sagen, was so bei euch die die größten Aspekte sind, wo du vielleicht auch am stolzsten drauf bist, was ihr im Bereich Nachhaltigkeit macht und was euch da auch wirklich äh, Absolut differenziert?
1: Also der größte Stolz ist definitiv, diesen eingebetteten Ansatz zu verfolgen. Und äh, das hast du vielleicht eben auch gespürt, wie ich das erzählt habe, mit mit, mit einem Grinsen im Gesicht. ähm, Aber es ist abstrakt. Dass dass wir keine Nachhaltigkeitsstrategie haben, was ja erstmal sehr provokant klingt. Ähm, Also das ist dieser eingebettete, integrative Ansatz. Ich kann mich noch wunderbar daran erinnern, wie äh, vor über zehn Jahren eine Kollegin zu mir ins Zimmer kam und sagte zu mir, Daniel, es scheint ja SAP nicht mehr Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Es scheint ja nicht mal wichtig zu sein. Jetzt versetze dich mal in meine Lage. Da kämpfst du jeden Tag äh, um mehr Nachhaltigkeit, du machst mit großer Leidenschaft und viel Energie dieses Thema, erzählst den Kindern zu Hause, du, du hilfst die Welt zu retten. Ja. Und dann kommt eine Kollegin und sagt, es scheint ja nicht mal wichtig zu sein. Ja. dann muss ich mich erstmal setzen und sage sag ich zu ihr, wieso sagst du das zu mir? Ja, wir veröffentlichen ja noch nicht mal mehr einen Nachhaltigkeitsbericht. Und ich war so stolz drauf, dass wir den nicht mehr veröffentlichen, weil wir gesagt haben: Es kann doch nicht sein, dass man einen Finanzbericht. Und nebendran, wenn es uns gefällt, Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Das hat doch so eine Wesentlichkeit für uns. Wir müssen das integrativ betrachten. Offensichtlich hatte ich aber einen Fehler in der Kommunikation gemacht. Ich mm-hmm. habe die Menschen nicht mitgenommen und nicht gut begründet, wieso wir keinen Nachhaltigkeitsbericht mehr haben. Also das war ein klarer Lerneffekt mm-hmm. für mich. Aber da bin ich auch stolz drauf, dass wir eben gar keinen Nachhaltigkeitsbericht mehr haben, sondern integrativ. Und da sehen auch die Zuhörenden von unserem Podcast, können auch in diesem integrierten Bericht genau sehen, Wo sind wir gut und wo sind wir noch nicht gut? Und wo haben wir Ziele erreicht und wo haben wir sie nicht erreicht? Das machen wir extrem transparent in allen Dimensionen, auch der Nachhaltigkeit, der finanziellen, der nicht finanziellen Betrachtungsweise. Und darüber schaffen wir auch Vertrauen. Und natürlich ist bei einem großen Konzern nicht alles gut. Wir müssen Dinge auch weiterhin besser machen. Ich glaube, es ist schön zu sehen, dass wir da die Wahrnehmung haben, als Nummer eins im Softwaresektor gesehen zu werden. Da bin ich auch stolz drauf. Aber das heißt
0: nicht, dass wir nicht noch mehr Hausaufgaben vor uns haben. Also das kann ja auch eine, das klingt auch nach einer sehr sinnvollen Initiative, da den, den Nachhaltigkeitsbericht eigentlich mit dem Geschäftsbericht verschmelzen zu lassen. Zuhörer könnten jetzt aber auch sagen, damit ist jetzt erstmal noch keine Tonne CO2 gespart äh, und ja. noch kein Pflänzchen gepflanzt. Ne? So ist es. Was sind so ganz konkrete Fakten, die ihr geschaffen habt, die euch da abgrenzen von der Konkurrenz?
1: beispielsweise schon im März 2009 ein erstens absolutes Reduktionsziel bekannt zu geben. Damals kann ich mich auch gut daran erinnern, wie ich bei den Vorstandsmitgliederinnen und Mitgliedern geworben habe, für Buy-in, für diese Zielsetzung im Jahr 2020, unsere Emissionen auf das Niveau von 2000 zurückzuführen. Haben sie zu mir gesagt, oh wow, Daniel, das kann ich mir gut merken, 2020, 2000, wunderbar. Was... Ähm, was dann die nächste Frage war, Herr ja Daniel, wie werden wir das erreichen? Dann sage ich, ich weiß auch nicht. Und das ist eine gefährliche Antwort im vor Vorständinnen und Vorständen. Und da habe ich aber gesagt, dadurch, dass wir uns das ambitioniert vornehmen, da fangen wir an, anders zu denken. Wir werden Budgets anders allokieren. Wir werden Investitionsentscheidungen anders treffen. Und da war ich schon stolz, schon stolz drauf, dass wir drei Jahre vorher, 2017, dieses Ziel erreicht haben. Und dann war ja auch der nächste natürliche Schritt zu sagen, Gut, jetzt nehmen wir uns äh, äh, vor, CO2-neutral zu werden in unserem Betrieb 2025. Dann kam die Pandemie. Dann haben wir über die Pandemie beschleunigt gelernt, dass zum Beispiel hybrides Arbeiten möglich ist. Dass wir die Emissionen durch Pendeln zur Arbeitsstätte und zurück wieder reduzieren können, weil wir auch flexibles Arbeiten unabhängig vom Ort äh, ermöglichen, weil wir vielleicht Flugreisen reduzieren konnten, dann haben wir das Ziel um zwei Jahre nach vorne gezogen. Ja, weil die Pandemie hat gezeigt, oh, unsere Emissionen sind deutlich zurückgegangen. Nicht nur, weil Daniel einen tollen Job gemacht hat mit seinem Klasse-Team, sondern eben, weil andere Einflussfaktoren dazu kamen. Aber diese Lerneffekte mitzunehmen. Also haben wir es um zwei Jahre vorgezogen, sprich 2023, wollen wir eben diese CO2-Neutralität erreichen. Und dann kam aber auch dazu, in diesem Zeitraum 2017, oh, diese wissenschaftsbasierte Zielsetzung. Das ist eigentlich die richtige. Passend zu dem 1,5 grad Paris-Ziel das zu verbinden und das schaut dann auch auf die gesamte Wertschöpfung der SAP. Also unsere Produkte, die wir einkaufen, unseren eigenen Betrieb, aber insbesondere auch, man nennt das Downstream Emissions und diese Emissionen, die über den Verkauf unserer Lösung entstehen. Und Software läuft nicht ohne Hardware und Hardware läuft nicht ohne immensen Energiebedarf. Da haben wir eine große Verantwortung. und Wie können wir jetzt unsere Kunden auch mitnehmen, wo wir eben viele sogenannte On-Premise-Kunden haben, das heißt Kunden, die die Lösung von uns auf ihren eigenen Rechnern, auf ihren eigenen Servern betreiben, die hin zu Cloud-Lösungen, zu Rechenzentrumslösungen zu bewegen, wo wir die Rechenzentren entsprechend selbst betreiben oder über Partner, über Hyperscaler betreiben. Und da bin ich auch stolz drauf, seit 2014 bieten wir unsere Lösung aus einer grünen Cloud an. Also wir kaufen Strom aus erneuerbaren Energiequellen ein, seit 2014, nicht nur für die Rechenzentren, auch für alle Büros weltweit oder für die Ladeinfrastruktur, für unsere ähm, Elektroflotte.
0: Aber die Rechenzentren sind wahrscheinlich da der größte... Das ist da mit Abstand das passen, Größte. Das kann man
1: auch im Bericht wunderbar sehen, wie das auch angestiegen ist. Der Energiebedarf in den Rechenzentren, unser größtes Rechenzentrum in Rot bei Waldorf an unserem Unternehmenssitz, ähm, das hat einen Energiebedarf in eine Stadt wie, wie mit ca. 40.000 Einwohnern. Das ist, immens, ja, das ist immens. Und da muss man natürlich auch schauen, wie kann man... Software so programmieren, dass sie möglichst wenig Energiebedarf äh, nach sich zieht bei dem Rechenzentrumsbetrieb. Wie kann man die Rechenzentrumslokation aussuchen? Wie kann man das vom Gebäudemanagement so machen, dass es möglichst effizient ist? Aber auch vom Innenleben, wie kann ich Server virtualisieren, damit sie vielen Anwendungen Rechnung tragen und nicht nur einer und da rumnudeln? Das wäre wie wenn man Motor die ganze Nacht laufen lassen würde beim Auto, damit es morgens, morgens äh, einfach ist, wieder einzusteigen und endlich zu fahren. Ja, das macht einen Unsinn. Ja, also ja. dort
0: entsprechende Effizienz
1: reinzubringen, ist ganz wichtig.
0: Ähm, die, der Stromverbrauch erreichen Zentren ist wahrscheinlich der größte CO2-Treiber, haben wir gerade gesagt, ähm, bei euch. Ähm, in, wie, wie ist da die Relation zu sehen zu den anderen Punkten, die du genannt hast? Also dass ja auch dann über ähm, Emissionen durch durch ähm Ähm, Pendlerin vielleicht gesprochen, ähm, dadurch, dass man weniger Geschäftstermine wahrnimmt, also einfach weniger Flugreisen zum Beispiel hat. ähm, Dann hast du nochmal gesagt, ihr habt ähm, oder versucht auch ähm, die Mission zu tracken ähm, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, auch sozusagen dann der Hardware, ähm, auf der ja eure Software laufen muss. Ähm, Kannst du das nochmal sozusagen ins Verhältnis rücken, was das für Größenordnungen dann sind?
1: Sehr gerne. Und der größte Hebel, lass mich mit dem anfangen, ist wirklich dieses Thema das Betreiben der Lösung. Und das ist nach dem sogenannten Greenhouse-Gas-Protokoll, das ist der quasi weltweite Standard, wie CO2-Emissionen erhoben werden und transparent dargestellt werden sollen, ist dieser Aspekt, der, der, die, durch die Nutzung deiner verkauften Produkte, wie viele Emissionen gehen damit einher. Und das macht bei uns über 80 Prozent aus. Mhm. Konkret im Jahr 2022 meine ich 81 Prozent. 400.000 Kunden haben ja, weltweit in allen industriellen und Sektoren und seit über fünf Jahrzehnten auf dem Markt präsent zu sein, spielt das eine Riesenrolle. Jedoch diese Verlagerung in die Cloud und dort zu diesen grünen Rechenzentren heißt, dass wir dort entsprechend dann kein CO2 mehr haben. Ja, das heißt, das ist ein wunderbares Beispiel, auch wieder die Nachhaltigkeitsstrategie mit der Unternehmensgeschäftsstrategie zusammenzuführen und wie ein Schuh draus wird. Der andere Aspekt ist, die eingekauften Produkte wie unsere, unsere Laptops Unsere unsere Firmenwagen, ähm, unser Büroequipment, all diese Aspekte sind natürlich auch Teil äh, der CO2-Bilanz oder die Leistung, die wir durch Partner einkaufen, um Rechenzentren zu betreiben. Das heißt, dieser Fußabdruck, der damit einhergeht durch den Kauf von Produkten, der macht äh, über 10% aus. Der eigentliche Betrieb im eigenen Hause bei uns, der ist im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Das sind mal so die Verhältnisse. Aber bei unserem gesamten sogenannten Net Zero Programm, weil wir möchten Net Zero bis 2030 erreichen, das ist nicht mehr viel, wir haben es um 20 Jahre nach vorne gezogen, ursprünglich war die Zielsetzung 2050, wir haben aber gespürt, Mensch, wir müssen aggressiver rangehen, beschleunigter rangehen, deswegen haben wir es sehr ambitioniert nach vorne gezogen um 20 Jahre. Und das sind es genau die großen Hebel. natürlich diese Cloud-Transformation Nummer eins, Natürlich, wie können wir auch jetzt unsere, unsere Lieferanten mitnehmen auf der Reise? Wie können wir erwarten, dass die uns CO2-neutrale Produkte liefern? Und reden es natürlich im eigenen Betrieb die Hausaufgaben an. So haben wir zum Beispiel auch eine Entscheidung getroffen, dass Firmenwagen nicht mehr bestellt werden dürfen, wenn sie noch einen Verbrennungsanteil haben. Mhm. Sondern wir möchten emissionsfreie Firmenwagen bei der Nutzungsphase kaufen. Also ist ab 1. Januar
0: 2025 nur noch so etwas bestellbar bei uns. Mhm. Du hast aber gesagt, 80% Prozent, äh, lässt sich zurückführen auf die Rechenleistung für die Nutzung eurer Produkte. Ähm, und da wiederum ähm, seid ihr wie weit in der Optimierung? Also w- was, was habt ihr da für einen äh, Grad an, oder Anteil an, an Ökostrom bzw. Ähm, zu neutralen Lösungen? Vielleicht habe ich es schlecht erklärt. Also einmal werden
1: Lösungen aus der Vergangenheit von den Kunden selbst betrieben auf ihren eigenen Server. Ja. Ja, und das ist aber Teil unserer Gesamt-CO2-Bilanz, wenn wir die Bilanz über die ganze Wertschöpfung mhm. Und das macht diese 81 Prozent aus. Wenn die okay. hingehen und sagen, okay, wir vertrauen der SAP und das tun die Unternehmen, hinzuwandeln zu Cloud-Lösungen, die also aus unseren Rechenzentren oder aus unseren Partnerlokationen betrieben werden, also wo wieder Betrieb der Lösung in unserer Verantwortung steht, dann ist eben eine grüne Cloud und dann haben wir keine Emissionen mehr. Mhm. Das heißt, dieser Wandel, den Unternehmen zu helfen und Vertrauen zu haben in diese Cloud-Angebote von uns, ist ein ganz entsch- wichtiger Treiber, auch für die CO2-Transparenz, ist aber auch der Treiber in unserer Geschäftsstrategie.
0: Und bei wie vielen Kunden äh, ist das quasi schon der Fall?
1: Da müsste ich jetzt nachschauen, um konkrete äh, äh, Zahlen zu liefern, weil Kunden haben ja oft auch einen Mix. Ja, Die haben einen Teil noch historisch bedingt On-Premise, oder aus bestimmten Gründen vielleicht von der eigenen Unternehmensphilosophie kommend und ein Teil schon der Lösung über die Cloud, die sie über die Cloud beziehen und und dieser Anteil steigt aber
0: immer mehr, das kann man auch wunderbar in unserem integrierten Bericht nachlesen. Also, das ist ja meistens ein Punkt, wo man dann auch wirklich eigentlich trennscharf sein muss, weil ähm, es gibt bestimmte Unternehmen, die sind sozusagen so innerhalb des Marktes oder innerhalb von Wertschöpfungsketten äh, positioniert, dass sie selber im Verhältnis zu den CO2-Emissionen, ähm, die sie quasi auslösen im, im, mit der Nutzung quasi ihrer Produkte, noch relativ günstig bei wegkommen und dann quasi nur ihren Standort ähm, eigentlich CO2-neutral erhalten müssen zu relativ geringen Kosten und sich selber dann eigentlich gar nicht mehr kümmern, was sozusagen in der Wertschöpfungskette vor und nach ihnen passiert. Es ähm, gibt auch mittlerweile Unternehmen, die haben das erkannt und versuchen da sozusagen auch ein, ein etwas äh, Realitäts Naheres, äh, 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 Rechenszenario aufzustellen, das mit zu erfassen und auch in den Kontext zu setzen. Ähm, bei SAP, finde ich, ist das auch nicht ähm, total leicht von außen zu verstehen, ähm, ne? sozusagen, wo ihr äh, letzten Endes jetzt eure eigene Arbeit äh, und, und die Server, sozusagen eure eigenen Server optimiert und wo ihr vielleicht auch eine Möglichkeit habt, eure Kunden nachhaltiger zu machen. Und ich habe das so für mich so ein bisschen in die Frage gepackt, ähm, ob quasi, wenn ich jetzt irgendwie ein junger Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin bin äh, oder eine Jobsuchende und ähm, äh, mir jetzt SAP anschaue, würde ich quasi zu SAP gehen, ähm, weil ich sage, ich möchte vielleicht in die Softwarebranche und das ist immerhin noch der nachhaltigste Softwarekonzern, den es gibt, oder würde ich auch mich für SAP entscheiden, weil ich sage, das ist nicht nur der nachhaltigste Player in einer bestimmten Branche, sondern da habe ich wirklich die Möglichkeit, die Welt sozusagen nachhaltiger zu machen, in dem Sinne, dass dann nicht nur das Unternehmen an sich langsam nachhaltiger wird, sondern es einfach seinen sein Impact, seine Möglichkeiten hebelt und ja halt viele von diesen 400.000 Kunden nachhaltiger macht. Kannst du da noch mal ein bisschen beschreiben, wie ich. ihr das machen könnt und was für Möglichkeiten ihr habt? Ja, absolut. Und es sind genau
1: diese zwei Rollen, Paul, die du beschreibst. Ja, der ganz große Hebel ist natürlich über unsere Lösung, unseren Kunden zu helfen so viele Kunden zu haben, hunderttausende von Kunden, da haben kann man eine Riesenwirkung erzielen. Ja? Eine Riesenwirkung und wir sehen es auch ganzheitlich. Ja? In unserer Definition von Nachhaltigkeit sprechen wir von einer positiven, wirtschaftlichen, positiven, sozialen und positiven ökologischen Wirkung innerhalb der planetaren Grenzen, das zu erreichen. Das ist unsere Definition bei uns im Geschäftskontext bei der SAP. Und das ist der Riesenhebel und dieses... Ist auch manifestiert in der, in der Sinnstiftung, in der Vision, in diesen Dreieckpfeilern, die ich erklärt habe. Also, das haben auch die Menschen bei der SAP erkannt, die eigentlich zunächst erstmal so kamen von: Oh Mensch, äh, wenn, wir, wenn wir doch anders zur Arbeit gehen, wenn wir, wenn wir Fahrgemeinschaften bilden, wenn wir mehr das Fahrrad nutzen, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr nutzen, wenn wir das Licht ausschalten. Ja, mehr so die Arbeitsumgebung hatten sie im Blick am Anfang. Und dann haben sie erkannt: Oh, die Wirkung, die ich aber in meiner Kern- Rolle bei der SAP in meinem Kerngeschäft habe, die ist eine noch viel größere. Aber wenn wir den ersten Punkt nicht ernst nehmen und die Hausaufgaben im eigenen Hause nicht machen würden, da würden wir auch nichts lernen. Dann wären wir auch nicht ein glaubwürdiger Partner für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Softwareentwicklung, ja, wo wir als Co-Innovationspartner auch agieren. Und wir hätten nicht die Glaubwürdigkeit im Markt. Also, wenn ich zu Unternehmen, insbesondere zu CO2-intensiven Industrien und Vertretern dort, äh, zu Unternehmensvertretern gehen würde und sage, oh, mit unserer SAP-Lösung können wir euch wunderbar helfen, eure CO2-Emissionen runterzugehen, dann würden die mich doch erstmal fragen, was habt ihr euch für eine Zielsetzung gesetzt? Habt ihr mhm. in der Vergangenheit schon bewiesen, dass ihr es das hinkriegt? Ähm, und wenn ich dann sagen würde, ach nee, das ist ja bei uns nicht so bedeutsam, macht es ja nur Software, spielt nicht so die Rolle. dann dann geht die Tür zu. Dann habe ich gar nicht diese Möglichkeit, als glaubwürdiger Anbieter zu agieren. Deswegen sind es wirklich beide Aspekte, beide Rollen. Und ich spüre das auch in der Belegschaft und auch gerade bei den Talenten, die sich für einen Job bei der SAP interessieren, wird das ganz stark nachgefragt. Was tun wir dann im eigenen Hause und wie helfen wir unseren Kunden? Genau
0: diese zwei Aspekte sind es, aber die beiden spielen zusammen. Wo ist eure Wirkung dann potenziell größer? In dem Sinne, dass ihr helft Kunden, die Nutzung eurer Produkte CO2-neutral passieren zu lassen ähm, oder indem ihr Kunden durch eure Software helft, einfach ihr gesamtes Business ähm, nachhaltig das, zu gestalten, ja. dadurch, dass ihr da Tracking-Lösungen anbietet.
1: Definitiv das Letztere. Mhm. Das Letztere, nämlich den Kunden zu helfen, dass sie Nachhaltigkeit wirklich umsetzen, ja. und das ist der viel größere Hebel.
0: Ähm, ist es, ist es äh, eher so, dass da quasi sozusagen einfach schon eine Nachfrage im Markt besteht und Kunden oder das ist relativ im Einklang mit der Nachfrage der Kunden passiert, dass sie sagen, ja, es gibt ja auch Lösungen wie Planetly zum Beispiel einfach oder Climate Partners, also Software, die ähm, Unternehmen hilft, mittlerweile ihre, zum Beispiel ihre CO2-Bilanz zu tracken. Ähm, das heißt, ist das wirklich eine aktive Nachfrage von den Kunden und ist das stärker oder geht es auch stärker ins Gewicht, dass ihr halt eben schon seit 2009 da einen klaren Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit habt und in dem Sinne auch das Thema so ein bisschen sozusagen bei den Kunden pushen könnt und aktiv pusht.
1: Sicher haben wir diesen Push-Charakter ähm, vor zehn Jahren noch gehabt, wo die Nachfrage noch nicht so da war. Aber heute ist die Nachfrage immens, weil Kunden und Unternehmen erkannt haben, dass sie Gefahr laufen, am Markt zu, zu verlieren und am Markt äh, ähm, zu verschwinden, wenn sie nicht Nachhaltigkeit bei sich im Kerngeschäft einbetten.
0: Hilft euch da sowas wie die? Und deswegen
1: deswegen ist diese Nachfrage immens und die Kunden, ich hätte es mir eigentlich schon vor zehn Jahren gewünscht, wo wir vielleicht eher noch so mehr reingedrückt haben und das versucht haben zu überzeugen, aber schau auch bei der SAP, wir haben ja vor, vor knapp drei Jahren auch unsere Geschäftsstrategie noch mal adaptiert und, und du spürst den Stolz von mir, ja, wie Nachhaltigkeit da so prominent eingebettet ist. Es war vorher auch schon gut eingebettet, aber so prominent wie jetzt war es nicht. Ja, weil es eben sich verändert hat, weil es wirklich ein Kerngeschäftsthema strategischer Relevanz geworden ist. Und das war es nicht vor zehn Jahren. Ja. Und deswegen, ja, die Nachfrage ist da. Wir haben es noch mit einem unreifen Markt zu tun. Das darf man nicht vergessen. Unreife sowohl von Regulatorik mit zum Teil sich widersprechenden Standards oder definitiv nicht global harmonisierten Standards. Für uns als Standardsoftwarehersteller auch oft schwierig, weil Standards so definiert sind, dass sie unterschiedlich interpretiert werden. Und auch Wirtschaftsprüfer A sagt so, Wirtschaftsprüfer B sagt so und dann ist es schwierig für uns auch die richtige Standardsoftware zu entwickeln, wenn da äh, eine, eine entsprechende Kanularität noch fehlt bei Standards oder entsprechende Sinnhaftigkeit. Aber man spürt diese Dynamik in der Regulatorik. Ja, das ist ja ein Treiber dafür. Aber man spürt aber auch, dass Unternehmen erkannt haben, Mensch, die Nachfrage, zum Beispiel aus der eigenen Belegschaft, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, ja, zum Beispiel von Investorenseite. Die ist so gegeben, also wenn wir da nicht Nachhaltigkeit bei uns ernst nehmen, dann laufen wir echt Gefahr, vom Markt zu verschwenden. Ja, deswegen erwarten natürlich die Kunden dann auch genau diese Datentransparenz. Ja, die Daten sind wichtig. Ne? Und du hast mich ganz am Anfang auch zu Transparenz gefragt. Ja, wenn ich doch nicht die Daten in meiner Hand halte, dann kann ich auch nicht informiert entscheiden. Und bisher ist schon auch so, und das sagen wir auch hinter hinter der Bühne sozusagen, meine, meine Peers, die Chief System, die Officer von anderen Unternehmen. Mensch, Dani, ich bin stolz drauf. wir im Unternehmen haben jetzt so ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Aber ich kenne auch nicht die Baseline. Ich weiß gar nicht, wo ich heute stehe mit in Bezug auf Kreislaufwirtschaft nee. oder in Bezug ja. auf meine CO2-Daten. Oder Unternehmen haben die Daten dann drei, vier, fünf Monate in der Hand, wenn ein Geschäftsjahr abgelaufen ist. Ja, dann kann ich ja nicht danach steuern. Also müssen wir doch das in die Datenmodelle reinbringen, sodass es direkt, zum Zeitpunkt der Entscheidung sowohl die finanzielle als auch die nicht finanzielle Wirkung mit verknüpft dargestellt wird,
0: dann wird ein Schuh draus. Insofern müsste ja eigentlich müssten neue Regulatoriken, äh, EU-Taxonomie, vielleicht bestimmte ESG-Kriterien und Standards, die erstmal für die ganz großen Unternehmen eingeführt werden, aber letztlich auch langfristig für die meisten Unternehmen, wenn nicht sogar für alle Unternehmen gelten werden, müsste für euch ja eigentlich auch eine tolle Wachstumschance sein und ihr müsstet euch eigentlich fast darüber freuen, oder? Weil es sind neue Regeln, ähm, das ist ein neues Thema, mit dem Unternehmen strukturiert umgehen müssen und ihr habt halt schon einen großen Fuß in der Tür bei den Unternehmen und helft ihnen ja schon andere Regeln und Regulatoriken auf finanzieller Seite umzusetzen. Das ist ein
1: genereller Wunsch aus der, aus der verschiedenen Branchen, das natürlich mit einem harmonisierten Regelwerk wird eigentlich ein fairer äh, Rahmen geschaffen, für alle Unternehmen dort entsprechend sich aufzustellen. Ja. Und natürlich uns als Standardsoftwarehersteller ermöglicht es uns, genau diese, diese bessere Datentransparenz auch hinzubekommen, die da nicht Interpretationsspielräume offen lässt. Insofern ist das, ist das ein starker Wunsch quer über alle Industrien, aber natürlich hilft es uns auch in unserem Kerngeschäft.
0: Aber dann würde Sinn machen, wenn ihr dann einen ganz starken Blick auch darauf habt, was zum Beispiel bei der EU-Taxonomie passiert, oder? Und ja, abschätzen könnt auch, bis wann Unternehmen da überhaupt welche Schritte machen müssen, weil ihr ja sozusagen ja. dann vorher antizipieren müsst, wann ihr sozusagen damit euren Systemen auch fertig seid. Ja, absolut, Paul. Und wir haben uns mit dem Thema ganz früh äh,
1: beschäftigt, wie wir es erkannt haben. Das wird ein Thema mit der Taxonomie, kommt ja auch von der von dem EU-Green-Deal und von dieser Sinnhaftigkeit die Finanzströme, die Investitionen Richtung nachhaltige Entwicklung zu steuern. Das macht ja ganz viel Sinn in der Umsetzung. Also es ist gut gedacht äh, und gut gemeint. Es ist an ein paar Stellen vielleicht noch nicht gut gemacht, weil ähm, weil es zu Komplexitäten führt in Unternehmen und zu Widersprüchlichkeiten oder zu Kuriositäten, die leider dann auch die Taxonomie so ein bisschen in ein, in ein schwierigeres Licht geführt haben. Aber ich sehe definitiv auch die Sinnhaftigkeit und die Richtigkeit dieses Regelwerkes, muss aber sicher an vielen Stellen noch nachgeschärft und nachgebessert werden. Und das hilft. Das hilft, damit auch zum Beispiel die, der Kapitalmarkt erkennt, oh, wie kann ich denn über Investition hinrichtung nachhaltiger Entwicklung einen Unterschied machen und die Wirkung in positiver Hinsicht auch erzählen, die vielleicht auch meine Anleger und Anlegerinnen haben möchten. Ja, also diese Transparenz hilft dort. Auf der anderen Seite ist dann eine kurios, ähm, oder zurück, wie wir es angesetzt haben, und da habe ich auch viel gelernt. Wir haben dann gesagt, Mensch, da müssen wir ein Programm aufsetzen, wo alle einen Platz am Tisch haben. Ja, ob das unser äh, Financial Reporting ist, ob das unser Investor Relations ist, ob das unser, äh, unser Treasury ist, also die Kernfinanzfunktionen aber insbesondere mal auch die Entwicklung mit eingeladen, mit am Tisch zu setzen, bei dem Programm zu erkennen, was benötigen wir denn an Daten, damit wir über Software-Teile automatisieren können. Oder wir hatten ein wunderbares Pilotprojekt auch mit der Deutschen Post DHL, die entsprechend, ähm, oder jetzt heißt sie, glaube ich, DHL Group, äh, vom neuen Namen her, der weltweit größte Logistiker, die haben, die müssen über 200.000 Assets screenen, um zu schauen, passen sie zur Taxonomie oder nicht, sind sie. Form und, und, und ähm, mit der Taxonomie oder nicht. Ein riesen manueller Aufwand. Wir haben da entsprechende Automatisierungsmöglichkeiten über Software, den Unternehmen zu helfen, damit ähm, das in den Griff zu kriegen. Und das ist natürlich wieder eine große Geschäftschance für die SAP. Aber das ist auch eine Erwartungshaltung von Unternehmen, wie ja. DHL und anderen. Aber auch eine Erwartung von mir selbst im eigenen Hause, damit wir da die Aufwände nicht ähm, haben, um Transparenz und Reporting-Anforderungen gerecht zu werden sondern dass wir insbesondere die Ressourcen nutzen, um unsere Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern. Ja, und da müssen wir mal die Balance hinkriegen, weil da stöhnen schon viele Unternehmen, dass sie sagen, Mensch, wir müssen so viel jetzt an, an Regulatorik, an verschiedenen Berichtsstandards, ich glaube, wir berichten nach fünf Standards ja, in unserem Bericht, also würden wir da nach einem global harmonisierten Berichten, dann könnten wir auch die Aufwände reduzieren und wirklich die Aufwände in die Richtung ähm, hinsteuern. um die die Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern.
0: Danach sieht es ja gerade nicht aus, dass der der eine globale Standard in in greifbarer Nähe ist. Ähm, Man könnte aber sagen, je mehr und je früher es verpflichtende Regeln gibt für Unternehmen ähm, und auch eine eine strenge Berichtspflicht, desto besser eigentlich für für SAP, weil ihr sozusagen das, Werkzeug äh, zur Verfügung stellt für Unternehmen, ähm, genau sowas umzusetzen. Und wenn sie wenn Sie meckern, dann tun sie das ja auch nicht sozusagen bei euch, weil ihr macht die Regel nicht, sondern machen sie das vielleicht über einen Gesetzgeber. Ähm, für euch könnte das äh, ein riesiger Markt sein, oder? Und ich habe, ich hab, ähm, also wir sind in unserer Branche, ne, da sieht man Climate Partners, man sieht sowas die Planetly zum Beispiel. Planetly wurde auch von einem größeren Konzern äh, aufgekauft, von OneTrust, glaube ich. Ähm, habt ihr in dem Bereich schon äh, Zukäufe gemacht oder glaubt ihr eigentlich, dass das dass dass ihr, wie gesagt, mit eurem Produkt schon so einen starken Fuß in der Tür habt, dass ihr das da eigentlich perfekt äh, onboarden könnt.
1: Wir hatten auf unserer langjährigen Nachhaltigkeitsreise schon sehr früh angefangen, auch darauf zu schauen, ja, sozusagen, ähm, das war so schön, äh, macht man selbst Make, Buy oder mhm. Partner, ja, ähm, baut man die Software selbst, äh, ähm, kauft man vielleicht Unternehmen, die schon mehr an Erfahrung dort haben, und Lücken schließen können oder macht man es über ein Partnermodell, dass man es in, ja, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit entwickelt. Und dort haben wir alle Facetten über die Jahre. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen gekauft vor über zehn Jahren, Techni Data, die bekannt waren im Markt für Environment, Health and Safety, also Umwelt, äh, äh, Daten, da, ähm, ähm, Arbeitsschutz und äh, Sicherheitslösungen zu haben. Und entsprechend ähm, hat es uns massiv geholfen. Wir haben also schon in diesem Kontext Environment, Health and Safety, haben wir Tausende von Kunden seit vielen, vielen Jahren. Und das hilft natürlich uns auch, als glaubwürdiger Anbieter zu sein. hey, das ist jetzt nicht ein ganz neues Thema und jetzt haben wir gerade ein, ein schick aussehendes Dashboard, sondern in, in den SAP-Systemen heute sind ja schon viele Daten enthalten. Also wer, wenn nicht die SAP, wo wir unser Geschäftsprozess-Know-how, unsere industrie und unser Business-Netzwerk-Expertise zusammenbringen können, um entsprechend äh, den Unternehmen zu helfen, nachhaltiger zu werden. Also diese drei Komponenten müssen zusammenzukommen zusammenkommen Und da wir, haben wir natürlich einen großen, großen Vorteil, weil wir genau diese Erfahrung in diesen drei Bereichen haben.
0: Und ähm, baut ihr da viele neue Produkte für sozusagen die Dinge, die ihr dann in Zukunft im Markt antizipiert oder ist es eher so, dass man diese ganzen Faktoren in bestehende Produkte einbaut?
1: Es ist zweigeteilt. Hm. Der Markt schreit nach gezielten Lösungen. Deswegen haben wir auch einen Fokus gesetzt auf das Thema Klimawandel, auf Kreislaufwirtschaft, auf soziale Verantwortung und dann querlegend ganzheitliche Steuerung und ihre Das sind die vier Schwerpunkte, die wir gewählt haben. Und dort erwarten die Kunden aktuelle Lösungen, um ihren aktuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Zum Beispiel auch, was du ansprichst, regulatorischen Anforderungen. Ja. Wie zum Beispiel so ein Trigger ist diese Plastiksteuer, die jetzt in Spanien umgesetzt wurde. Das ist gerade für die Konsumgüterindustrie Ein ganz entscheidender Punkt, dem da regelkonform zu agieren. Und deswegen resoniert auch unsere Lösung, Responsible Design and Production heißt sie, für die Kreislaufwirtschaft, gerade das Thema Verpackung, Plastikverpackung, Einmalverpackung in den Griff zu kriegen. Das ist ein ganz konkreter Business Case für Unternehmen. Das ist eine ganz gezielte Lösung. Der zweite Aspekt, den du ansprichst, aber der aus meiner Sicht noch wichtigere, es ist nur schwer vorstellbar, welche Lösung der SAP KÖWE, unser breites Spektrum an Lösungen, keine Nachhaltigkeitskriterien mhm. enthalten sollte. Also dieses Einbetten in die Datenmodelle, dadurch das Vorhandensein von Daten in den Geschäftsprozessen, dieses Ermöglichen, dann Entscheiderinnen und Entscheidern im Unternehmen diese ganzheitliche Sicht, finanzieller und nicht finanzieller Sicht, zusammenzubringen, um richtig zu entscheiden, das ist die ganz große Chance, die wir haben und der müssen wir gerecht werden. Da ist zum Beispiel dieser Green Ledger, Ein ein super Ansatz und der auch extrem gut resoniert. Wir hatten jetzt gerade im Mai unsere großen Kundenkonferenzen gehabt dazu. Und äh, da habe ich auch in vielen einzelnen Gesprächen mit Kunden erfahren, wie gut es bei Ihnen ankommt. Und wie Sie, Sie haben ja Vertrauen seit fünf Jahrzehnten in die SAP für die Finanzbuchhaltung. Und Sie haben auch das Vertrauen, dass wir diese Lerneffekte aus dem Financial Accounting auf das Carbon Accounting auf das äh, CO2-Bilanzbuchhaltung sozusagen dort anwenden. Ja, und da gibt es viele Parallelitäten. Mhm. Und das ist unsere Ambition in diesem Green Ledger, wo wir auch jetzt konkrete Schritte vor uns haben, wo wir Anfang nächsten Jahres entsprechende erste Schritte auch äh, dann in Lösung. schon zeigen, ähm, dass wir da
0: die Kunden mitnehmen, aber es sicher eine mehrjährige Reise. Ich habe jetzt auch schon zwei-, dreimal äh, Planetly erwähnt, weil das für mich so... Eins der auch definitiv lauteren ähm, Unternehmen war, die ähm, Softwarelösungen angeboten haben, damit auch gerade Startups äh, ihre CO2-Bilanz tracken können. Die Gründerin Anna Alex, die hatte ja mal mit Outfittery angefangen, dann eben Planetly äh, zwei, drei Jahre gemacht, dann auch an einen großen Konzern verkauft. Die hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet, das heißt Nala Earth und da da geht es darum, Unternehmen möglich zu machen, wie sie ihren Einfluss auf die Biodiversität tracken können. Ähm, Da war ich überrascht, weil ich weiß, dass das so gerade so unter Ökologen und Umweltschützern einfach ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich das aber so im Unternehmens- und Business-Kontext bis jetzt ganz, ganz selten eigentlich erst gehört habe und auch nicht wusste, dass aus der Richtung vielleicht ein großer Druck und auch ein Need bei Unternehmen besteht. Ähm, Kannst du das nochmal einordnen oder, oder seid ihr da auch schon vielleicht dran?
1: Also die biologische Vielfalt ist ein Kernthema, hat eine extreme Bedeutung, ist auch wieder verknüpft mit dem Klimawandel. Also gibt es auch, auch hier wieder die, die ganz konkrete Verknüpfung der Themen. Unternehmen tun sich noch schwer, das zu greifen, in Daten zu fassen, ja, wie ich das ausdrücke. Aber natürlich gibt es Unternehmen, jetzt nehmen wir mal in der, in der Miningbranche, also in, 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 im Abbau von Ressourcen auf der Erde, so, also, also sehr flächenintensiven Branchen, wo das ein riesen Kernthema ist. Ja. Und die sind natürlich schon auch im, im Fokus auch äh, der Gesellschaft und wie können die Dinge so tun, damit eben eine biologische Vielfalt auch sichergestellt oder verbessert. Wir müssen es eigentlich umkehren. ja, Wir müssen positive nature hinkommen. Ja. Ähm, nicht nur das Aufhalten, sondern auch wieder ein Mehr an Vielfalt ähm, ermöglichen und beschleunigen. Und, äh, und das hat, das wird zum Kerngeschäftsthema werden. Das ist es heute. An ein paar Stellen wird es erkannt, dass es eine Wesentlichkeit gibt dazu. Ähm, wie wir es jetzt in Daten greifen, sind wir auch noch am Anfang unserer Lernreise. Da führen wir viele Gespräche, beobachten den Markt. Ich habe gerade heute Morgen eine E-Mail entsprechend von unserem Kollegen bekommen, der auch äh, Christian Boos, der im, aus in der Innovationssicht viel auch mit Start-up-Partnern zusammenarbeitet, Und wie können wir das noch besser greifen? Also es ist super, dass es da mehr und mehr Unternehmen gibt, die sich damit beschäftigen. Es gab auch eine erfolgreiche Konferenz in Montreal dazu, war die Ende letzten Jahres, meine ich, Mhm. wo entsprechende Beschlüsse auch von der weltweiten Staatengemeinschaft beschlossen worden sind in Bezug auf die biologische oder Biodiversity, auf auf die Vielfalt, Artenvielfalt, weil sie als so fundamental und entscheidend
0: auch für das Weiterleben der Menschen gesehen wird. Mhm. Aber du sagst, es ist nicht nur so, wie man es bis jetzt vielleicht empfunden hat, dass es ein großes ökologisches Thema ist, über das vielleicht Umweltschützerin sprechen, sondern du sagst auch, das wird auch jetzt relativ zügig in der Businesswelt einfach eine viel größere Relevanz bekommen. Definitiv,
1: definitiv, Mhm. ja. Und gerade bei diesen flächenintensiven Sachen. Mhm. Auch wir natürlich haben eine Verantwortung, wenn wir entsprechende ähm, Gebäude planen, wenn wir Umbauten machen wenn ich da an unser Campus in in Waldorf bei Heidelberg denke, wo unser Unternehmenssitz ist, wie da entsprechend Ausgleichsflächen äh, geboten werden, wie da äh, Streuobstwiesen entstehen, wie da entsprechend äh, diese Faktoren auch mit betrachtet und mitgedacht werden von unserem Gebäude und Real Estate Management, ist ist das klasse. Aber es ist im Vergleich zu anderen sehr flächenintensiven Branchen natürlich nicht der ganz große Hebel. Mhm. Dennoch, auch hier müssen wir wieder unsere Hausaufgaben machen. Und wir müssen lernen, was heißt es, wie können wir Unternehmen über Datentransparenz dort in dem dem Aspekt helfen. Und da ist diese Startup-Landschaft eine ganz spannende. Wir sind übrigens auch stolz drauf, weil du hattest es angesprochen, dass OneTrust Planetly akquiriert hatte, Sie haben dann aber das Geschäft eingestellt. Das heißt, die Planetly-Menschen haben sich auch Gedanken gemacht, wo sie dann zukünftig arbeiten möchten. Mhm. Wir haben da in den letzten Wochen und Monaten einige Menschen bei der SAP begrüßen dürfen, die eben mit viel, viel Erfahrung, mit viel tollem Spirit auch uns bereichern, ähm, die auch von diesem Unternehmen kamen und jetzt äh, SAP-Mitarbeitende sind.
0: Also das, nach, meinen, nach meinen Infos ähm äh, hat sozusagen OneTrust die Lösung übernommen und sozusagen es in seinen Katalog mit übernommen, allerdings sozusagen das Geschäft der Entität äh, Planetly dann einfach beendet und dahingehend dann auch die Mitarbeiter entlassen, richtig? Also sozusagen, die sehen anscheinend immer noch auch ein Business da, ähm, aber haben halt einfach gesagt, dass sie die Lösung übernehmen.
1: Ähm, Ich kann es nicht im Detail beantworten, das weißt du eventuell besser als ich, aber ich habe diesen diesen Drang gespürt von den Menschen, ähm, von ehemals Planetly, ähm, sich nach neuen Arbeitgebern umzusehen und es freut mich, dass äh, da viele auch die SAP erkannt haben als äh, ein Unternehmen, wo sie einen entsprechenden sinnstiftenden Beitrag liefern können und auch eine tolle Expertise und einen tollen Spirit mit bei uns reinbringen, ja, was wir ja auch brauchen.
0: Jetzt habe ich dich am Anfang, als du mir das Du angeboten bist, äh, gefragt, ob dein Name Daniel, ob das ein biblischer Name ist. Hast du ja gleich gesagt, ja, und äh, hat sozusagen auch ein bisschen eine Begründung äh, bei dir in der Familie. Ähm, hast aber auch schnell sozusagen diese konstruiert, aber romantische, öko-romantische Vorlage, dass ich gesagt habe, hat dieses Religiöse vielleicht auch was damit zu tun, dass du jetzt Chief Sustainability Officer bist. Du hast gleich gesagt, nö, eigentlich nicht, sondern es ist eher so dieser wissenschaftliche ähm, Ansatz. Ähm, hat mich aber dann trotzdem gefragt, so, hm, ja, wie kam das bei dir und was macht das vielleicht auch mit einem? Ähm, und da frage ich mich, ob sich sozusagen in der Beschäftigung mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen dann, auch wenn kein religiöser Hintergrund da bei dir besteht, du vielleicht trotzdem merkst, dass da so eine andere Art und Weise vielleicht bei dir vorherrscht, über das Thema nachzudenken, als jetzt vielleicht bei der jüngeren Generation. weil Du beschäftigst dich, beschäftigst dich offensichtlich mit dem Thema schon sehr lange, aber gerade in den letzten vielleicht fünf, sechs Jahren ähm, wurde, wurden da eben die jungen Generationen ganz, ganz laut bei diesem Thema und da hat sich auch viel so im gesellschaftlichen Diskurs noch beschleunigt. Merkst du das, dass du... aufgrund deiner Erfahrung vielleicht dann einen anderen Zugang zu hast, vielleicht nochmal anders drüber nachdenkst. Denkst du vielleicht manchmal selber so, boah, das Thema ist für mich wichtig, aber ich kann nicht mit der gleichen Leidenschaft wie jetzt vielleicht junge Menschen über dieses Thema nachdenken oder glaubst du sogar, dass das vielleicht sogar andersrum ist, dass aufgrund sozusagen von von deiner Erfahrung du nochmal andere Zugänge zu hast?
1: Also definitiv hat äh, Greta Thunberg mit Fridays for Future definitiv bewirkt, zu beschleunigen, dass Unternehmen erkannt haben, oh, das ist kein Geschäftsthema, ich muss mich damit beschäftigen und es hat eine strategische Bedeutung. Mhm. Ja, weil einfach die, die Erwartungen der Anspruchsgruppen, ja, die wir ja vorne auch mal Stück für Stück durchgegangen sind, massiv gestiegen sind. Ja. Und da muss ich Antworten finden, da muss ich eine Haltung als Unternehmen finden. Also das ist äh, definitiv ein starker Aspekt und ein starker Treiber. Aber ich spüre auch diese Leidenschaft tagtäglich in meiner Rolle bei der SAP, weil die Menschen einfach da diese, diese Energie mitbringen, diese, diese Passion mitbringen. Und ich war, bin auch geprägt über Lerneffekte. Ich war schon als Jugendlicher gefragt worden, ob ich nicht bei Interakt, ähm, das gehört zur Rotarischen Familie, als Club mitmachen kann. Dann bei Roterakt war ich in, äh, aktiv, wo wir sehr stark dieses Gemeinwohl im Blick hatten, wo wir ähm, soziales Engagement gelebt haben, jetzt als äh, Gründungsmitglied eines Rotary Clubs. Tolle Projekte, regional, aber auch international, wie zum Beispiel in Ghana hat man gerade den Abschluss von einem ähm, Coding School ähm, für für junge Frauen für Mädchen, denen mit Zugang zu IT äh, ähm, zu ermöglichen, dass sie ihre ihre Zukunft in die Hand nehmen, ja. Und wenn man mal schaut auf die Menschen in den in den armen Vierteln in, in Accra in der Hauptstadt von Ghana, wenn die Geld haben für ein Smartphone, wer kriegt das? Es kriegt der Junge nicht das Mädchen. Mhm. Ja? Und wie können wir dort einen Unterschied machen? Das hat mich sehr stark geprägt. Und dann konnte ich auch wieder, weil ich dort vor Ort war, über ein SAP Social Sympathical Programm, weil ich zwei Wochen dort engagiert, war als Sparingspartner für dieses Geschäftsmodell, für diese Coding School. Und dann dachte ich, Mensch, zwei Wochen dort zu sein und dann zu gehen. Und das war es. Das kann es doch nicht sein. Ja. Und deswegen ist da eine Freundschaft entstanden, eine Verbundenheit. Und ich konnte dann auch mein Engagement bei Rotary International nutzen, um Dinge verknüpfen, im Rotary Club dort vor Ort, mit dem Club in Limburghof, wo ich wohne, zu verbinden. Wir konnten Spendengelder von der SAP vervielfachen über entsprechende District Grant und Global Grant und ein Riesenprogramm gestalten. Und dann eine Riesenwirkung auch für Menschen ja, erzeugen, positive Art. Also es sind so Treiber, die, und da lerne ich wieder total viel. Ja. Also es sind so vielschichtige Aspekte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantworten konnte, aber ja. es sind so viele Gedanken, die mir da kommen, wo ich immer wieder durch tagtägliche Eindrücke im Austausch mit jungen Menschen freue mich. Am Montag bin ich erneut an der Uni Mannheim mit gegenüber Studierenden äh, zu diskutieren zu dem Thema, ja, was ich regelmäßig mache, aber auch also mit der Wissenschaft, mit der Politik, mit NGOs, mit Unternehmen, mit Investoren. Also diese ganze Bandbreite an Stakeholdergruppen, mit denen ich äh, interagieren darf in meinem Job. Ähm, das ist so perspektivenreich und so ein Lernreich für mich. Und das bringt mich dann wieder weiter, um mitzuhelfen, die Nachhaltigkeitsreise der, der SAP in die richtige Richtung zu bringen. Ja, wir haben auch ein externes Nachhaltigkeitspanel, wo genau unter, also Vertreterinnen, tolle Persönlichkeiten aus diesen verschiedenen Segmenten uns massiv herausfordern und challengen, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Ja? Letztendlich müssen wir es dann entscheiden, was wir mit dem Input von denen machen. Aber das ist so bereichernd und macht so viel Spaß.
0: Mhm das glaube ich dir. Ich ähm, stelle trotzdem noch eine letzte Frage, auch zu dem Thema, ähm, die mir jetzt so gekommen ist, während du erzählt hast. Ähm, ich habe ja gesagt, ja, man hat vielleicht einen verschiedenen Zugang dazu, die jüngere Generation, ähm, die, die mit dem Thema anders sozialisiert wurde, als vielleicht du. Ähm, das Thema ist jetzt aber so, wie du bist. Du hast jetzt auch viel über Spaß gesprochen, über eine Gestaltungsspielraum, den man hat. Ähm, und das, das kann ich auch verstehen, dass das in so einem großen Konzern, wo man eben auch viel Bewegung anpacken kann, ähm, dass das da ja irgendwie auch im Fokus stehen muss. Jetzt meine ich aber, ist das beschäftigt so durch jeden Tag mit einem Thema, was ja aber bei vielen Menschen und vielleicht auch bei einer, bei einer jungen Generation eben nicht nur eine so, so Hoffnung triggert, sondern auch genau das Gegenteil. Teilweise auch Verzweiflung, ähm, eine gewisse Klimaangst, ähm, die die Menschen haben. Ähm, und das ist ja unweigerlich damit verknüpft. Selbst wenn man sagt, hey, wir haben ja bei SAP super Sachen geschafft und wir können uns dadurch toll positionieren haben mehr Wachstum, dann ist das Thema sozusagen trotzdem unweigerlich mit vielen. Ähm, sehr negativen Aspekten äh, unserer heutigen Welt verknüpft. Und vielleicht frage ich mich da so ein bisschen so, weil das jetzt nicht im Fokus stand, muss auch nicht im Fokus stehen, ähm, ist das aber trotzdem was, wo du, ähm, ähnlich wie vielleicht dann auch viele junge Menschen, mal so Punkte hast, wo du quasi äh, auch diese Aspekte deiner Arbeit sozusagen mit nach Hause nimmst, genauso wie ein Arzt das manchmal macht, der jetzt vielleicht einen schlimmen Fall hat und dann nach Hause sagt, boah, stimmt, das war jetzt sehr negativ, hat mich, hat mich irgendwie beeinträchtigt, muss ich noch lange drüber nachdenken, ähm, weil es eben so stark miteinander verknüpft ist, dass gerade du auch dann häufiger ähm, mal spürst, okay, das ist eben nicht nur eins, wo man ein bisschen gestaltet oder wo man Mitarbeiter sagen, ja, wir müssen ein bisschen nachhaltiger sein oder nicht, sondern man sich einfach ständig auch dann überlegt, ja, was sind die Konsequenzen? Wie sieht es eigentlich gerade mit unserer Welt aus? Und da ähm, gibt es ja auch sehr viele Szenarien, die vielleicht nicht unwahrscheinlich sind, ähm, die zeigen, dass viele Themen bei uns auf der Welt schlechter werden können. Ja?
1: Es ist in meinem Blut mit drin, dass ich Optimist bin. Ja? Und ich glaube nicht, dass wir in eine Frustrationshaltung verfallen sollten, sondern dass wir einfach äh, die, die, die Stärken von uns Menschen, ja, diese Kreativität, diese Gestaltung, diese Innovationskraft nutzen sollten. Aber die ist dringend notwendig. Und wir haben echt keine Zeit mehr. Und deswegen kann ich die Menschen auch absolut verstehen, ja, dass sie auf die Straßen gehen, dass sie entsprechend ähm, Aktivitäten machen, um daran zu erinnern, hey, wir, wir, wir schaffen unser eigenes Grab. Ja. Meine, die Erde wird überleben. Ja, das ist die Frage, ob wir als Menschen auf der Erde überleben wenn wir so weiter agieren wie bisher und das und das wird nicht funktionieren deswegen dieses andersartige dieses hinterfragen dieses gegenseitige challengen aber nicht wie wir Dinge verändern das ist so entscheidend und so wichtig deswegen ist dieser Dialog dazu auch so wichtig aber eins ist klar wir haben keine Zeit mehr zu verlieren ja und es ist schade ja ich hätte mir schon dieses schon vor über zehn Jahren gewünscht dass äh, Unternehmen erkennen hey das ist ein echtes Kerngeschäftsthema, damit mü- müssen wir uns beschäftigen. Das Gute ist, dass wir es jetzt endlich erkannt haben, das Gute ist, dass viele Unternehmen, und du hast ja auch in deiner Podcast-Serie schon mit, mit tollen Unternehmensvertreterinnen und Vertretern gesprochen, ob von Vd oder von Patagonia oder anderen, Ecosia, ja, äh, das ist unsere Standard-Suchmaschine, ja, bei der SAP, ja, weil das ist auch wieder so schön, wir als IT-Unternehmen, da sollte man doch Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, nutzen ähm, gegenüber anderen, ja, und das äh, ähm, entsprechend nach vorne bringen. Also ja, es sind so vielfältig, aber ich möchte schon, dass wir nicht in Frust und Pessimismus und Depression reinschlittern, sondern auch unsere unsere menschliche tolle Gestaltungskraft nutzen, zu sagen, hey, jetzt müssen wir endlich mal anders wirtschaften, anders agieren und dann haben wir eine Chance, entsprechend ein ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Danke, ja, dann ist das ein sehr gutes, weil optimistisches Schlusswort. Danke, dass du hier warst und äh, euch und dir weiterhin noch viel Erfolg dabei, ähm, nachhaltige Lösungen äh, in, der, in der Software-Dimension für ähm, ein Unternehmen äh, stärker voranzutreiben. Dankeschön. Herzlichen
1: Dank, hat riesen Spaß gemacht, Paul. Vielen Dank.
0: Ja, das war die Folge mit Daniel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, bevor ich euch jetzt Tschüss sage, noch eine kurze Info. In der letzten Folge habe ich euch ja schon davon erzählt. Falls ihr aber unsere personalisierten Jobempfehlungen auf goodjobs.eu noch nicht ausprobiert habt, dann schaut unbedingt mal auf unserer Website vorbei. Denn wir machen euch das Jobfinden ab jetzt so richtig leicht mit dem kostenlosen Goodjobs-Konto und den personalisierten Jobempfehlungen. Das heißt, ihr meldet euch in vier easy Schritten an, beantwortet fix ein paar Fragen zu euren Suchpräferenzen und seht dann, welche unserer Jobs besonders gut mit euch matchen. Also einfach vorbeischauen auf goodjobs.eu oder in den Shownotes nachgucken, da verlinken wir alles wie immer für euch. Bis in zwei Wochen. Ciao.